0: W namiocie chłopca zostały jego buty. Nagle podbiegają do niego zamaskowani mężczyźni. Sceny z w RMF FM. Dziś O sprawach, którymi swego czasu żyła Holandia. Musi pojawić się więc porwanie Alfreda Heinekena, jednego z najbogatszych ludzi w Europie. Okup, jakiego zażądali porywacze, był rekordowym w historii porwań. Ta sprawa kryje wiele niezwykłych wątków. Te najciekawsze, oczywiście, wam dziś przedstawimy. A później
1: letni obóz dla dzieci, który zakończył się ogromną tragedią. Sprawa Nika Sztapena. Wyrok w tej sprawie zapadł w minionym roku. Dzisiejszego wieczoru pokażemy niebezpieczne oblicze kraju tulipanów. Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Dzisiaj zajmujemy się kryminalną Holandią i zaczynamy od jednej z najbardziej znanych spraw w Niderlandach. Porwanie Heinekena. Nazwisko to nie jest przypadkowa zbieżność. Chodzi o tego
1: Heinekena z piwowarskiej rodziny. Alfred Heineken w czasie porwania w 1983 roku był jednym z najbogatszych ludzi w Europie.
0: Ale musimy dwa słowa jak do tego doszło i nie o porwaniu myślę, a o majątku. Urodził się 4 listopada 1923 roku w Amsterdamie. Otrzymał imiona Alfred Henry, ale wolał, gdy się do niego zwracano Freddy. Rodzina bardzo bogata. Ten słynny browar założył w 1864 roku jego dziadek Herard Adrian Heineken.
1: A dokładniej kupił. Dziadek Herard miał 22 lata, gdy wpadł na pomysł kupienia największego wówczas browaru w Amsterdamie – The Heuberg, czyli Stuxiana. Pożyczył pieniądze od mamy i 15 lutego 1864 roku został właścicielem zakładu piwowarskiego. 9 lat później nazwę Stuxiana zmienił na swoje nazwisko i
0: rozwinął produkcję. No więc wydawałoby się, że skoro Alfred przyszedł na świat w takiej rodzinie, skazany jest na przyszłość w borwarnictwie i tak się oczywiście stało. Całe lata 70. i 80. XX wieku był prezesem zarządu tej holenderskiej firmy.
1: Co ciekawe, gdy jako dorosły wchodził na rynek Pracy I w czterdziestym roku został zatrudniony w Heinekenie. Browary od roku nie były już własnością jego rodziny. Nie chciał się z tym pogodzić i każde zarobione pieniądze przeznaczał na zakup akcji firmy. Po kilku latach zdobył ponad połowę udziałów i znów jego rodzina przejęła kontrolę nad browarem.
0: W ciągu kolejnych lat rozwinął firmę znaną wówczas głównie w Niderlandach w koncern międzynarodowy. Dziś jest to dodajmy drugi co do wielkości browar na świecie. Musimy jeszcze wspomnieć z przymrużeniem
1: oka, że miał związki także z innym alkoholem. Ożenił się z Lucille Cummins,
0: amerykanką pochodzącą z rodziny producentów bourbonu z Kentucky. W roku 1983, bo ten rok nas interesuje, dzisiaj wieczorem, Freddie Heineken miał za sobą wielką karierę w biznesie. Był prezesem zarządu, był dyrektorem generalnym Heinekena. Zbliżały się jego 60. urodziny. Jego fortuna była niewyobrażalna dla przeciętnego Holendra.
1: I grupa przeciętnych Holendrów postanowiła co nieco z tej fortuny uszczknąć. To miały być tak zwane easy money.
0: No to teraz będę sobie łamał język. Czterej Holendrzy Korfan Haut, Willem Holleider, Franz Meyer i Jan Bullert Postanowili wzbogacić się bardzo i bardzo szybko. Wpadli na pomysł porwania jednego z najbogatszych ludzi w kraju i jednego z najbogatszych w Europie. Dziedzica fortuny Heinekenów. Większościowego udziałowca i jednego z najbardziej znanych koncernów świata.
1: Później dołączył do nich również Martin Erkamps, bo plan wymagał piątego człowieka. Wszystko było gotowe. Wystarczyło tylko włamać się do rezydencji Heinekena
0: i po prostu zaczekać,
1: aż pan domu
0: wróci z pracy. Wyznaczyli datę, zaczaili się w posiadłości Alfreda Heinekena w Nordwijk. Miejsce idealne, na uboczu, z dala od cywilizacji, po prostu samotnia, w której odpoczywał ten potentat. Wiedzieli, że mogą tu pozostawać niezauważeni, nie zwrócą niczyjej uwagi. Zaczaili
1: się i... Nic. Heineken nie wrócił na noc do domu. Interesy go zatrzymały. Zawiedzieni wrócili do siebie z niczym. Postanowili spróbować
0: jeszcze raz. Tym razem jeszcze lepiej sprawdzili plany swojej przyszłej ofiary, wyznaczyli kolejną datę, znów zaczęli się na terenie posiadłości Heinekena w Nordwijk. Znów nie wrócił wówczas do domu.
1: Ta sytuacja powtarzała się. Wyobrażamy sobie, że musieli być mocno sfrustrowani, bo plan porwania obmyślali przez około dwa lata.
0: Mieli sprzęt, maski, urządzenie do zmiany głosu, rękawiczki, napisali listy z precyzyjnymi żądaniami okupu, obmyślili sposób, w jaki te pieniądze do nich trafią, ukradli samochód, przemalowali go tak, by nikt go nie rozpoznał, no i przygotowali idealne więzienie. W takim opuszczonym budynku gospodarczym w Kłonset,
1: który należał do lokalnej firmy produkującej drewno, wybudowali tam
0: podwójną ścianę. Gdy ktoś wchodził do tego garażu, czy też bardziej hali, widział jedynie zaniedbane pomieszczenie. Nie zauważał, że chata długa pierwotnie na 42 metry została skrócona o 4 metry. Przestrzeń skrywała
1: tajne drzwi Nie miały klamki By nic nie zdradziło postronnym obserwatorom Że drzwi istnieją Za nimi znajdowały się dwa Specjalne wymurowane
0: pomieszczenia Doskonale wygłuszone Napastnicy przeprowadzali testy akustyczne To co dzieje się w środku Słyszeli dzięki głośnikom Ale po ich wyłączeniu przebywający w środku celi Mógł krzyczeć, uderzać o ściany Nie było nic słychać wreszcie pomieszczeń
1: Porywacze w tym zajętym budynku Umieścili przyczepę kempingową w niej mieli pełnić dyżury na czas porwania W niej znajdował się głośnik z podsłuchem cel
0: W celach zamontowali kajdanki przytwierdzone do ściany długim, mocnym łańcuchem Na tyle długim, że przebywający tu człowiek mógł w miarę komfortowo skorzystać z przygotowanej dla niego toalety Mógł spokojnie się położyć na przygotowanej pryczy Mógł się poruszać na niewielkiej przestrzeni, jeść, pić, ale nie mógł dotrzeć do drzwi celi Zresztą pewnie i to by nie pomogło
1: Zamykane były na solidny zamek Wszystko gotowe no,
0: tylko brakowało lokatorów
1: tych cel. No właśnie. Cele były dwie, bo chcieli porwać nie tylko Frediego Heinekena, ale także jego przyjaciela, kierowcę i ochroniarza w jednym, Abt Doderera.
0: Po początkowych niepowodzeniach porywacze zmienili plan, skoro dom w Nordwijk nie wypalił, zaryzykowali i przygotowali napaść w Amsterdamie. Chcieli uprowadzić swoje ofiary sprzed biura Heinekena w centrum miasta, w obszarze weitering planson jest 9 listopada 83
1: roku, godzina 18.56. Kierowca AB Doderer czeka w samochodzie na szefa. Alfred Heineken wychodzi z budynku w
0: towarzystwie pracownic. Nagle podbiegają do niego zamaskowani mężczyźni. Łapią 60-letniego milionera... I prowadzą w stronę zaparkowanego auta dostawczego. W tym czasie podobna akcja z kierowcą.
1: Kobiety w panice krzyczą i odbiegają, ale one nie interesują porywaczy. Wepchnęli mężczyzn do furgonetki. Założyli im na głowy kaski, tak przygotowane, by przez nie niczego nie widzieli.
0: Założyli kajdanki. Samochód ruszył z piskiem opon. Podkreślamy, stolica Holandii. Środa, wczesny wieczór. Jest już ciemno, ale na ulicach spory ruch. Porywacze przejechali kilka przecznic i zmienili samochód na inny, tak by zmylić ewentualny pościg. Dotarli do zachodniej części obszaru portowego w Amsterdamie, do chaty Kłonset.
1: Tu przetransportowali więźniów do cel i przykuli ich kajdankami do łańcuchów
0: zakotwiczonych w ścianach. Przygotowany wcześniej list z żądaniem okupu wrzucili do skrzynki pocztowej lokalnej policji. Do koperty włożyli także charakterystyczny zegarek porwanego Heinekena, tak by nikt nie miał wątpliwości, że go rzeczywiście porwali, że nie blefują zażądali najwyższego w historii okupu, 35
1: milionów guldenów, czyli przeliczając na powszechniejszą walutę
0: 11 milionów dolarów. Ale tu musimy doprecyzować, że to wartość dolarów wtedy, 40 lat temu. Szacując wartość okupu na dzisiejsze pieniądze, gdyby haraczu porywacze zażądali teraz w 2023 roku, to wynosiłby on jakieś 82 miliony dolarów. Nikogo nie zaskoczy, że sumę postanowiono
1: porywaczom wypłacić. Wymyślili skomplikowany system dostarczenia pieniędzy. Pokierowali dostawców okupu przez radio do pierwszego punktu, w którym czekała przesyłka ze szczegółowymi instrukcjami, tak by uniemożliwić policji namierzenie pieniędzy i porywaczy.
0: Kolejne wskazówki, kolejne i kolejne, zmiana samochodów i w końcu nakazali zrzucić ciężkie worki z pieniędzmi z jednego z mostów i odjechać. Pod mostem oczywiście czekało auto z porywaczami. Zapakowali worki i pojechali na przygotowane wcześniej miejsce.
1: Pieniądze wrzucili do plastikowych beczek, a te zakopali w ziemi. Postanowili nie ruszać pieniędzy, by ich śladem po numerach seryjnych policja nie dotarła
0: do napastników. Ukrywają się, planują przeczekać ten kryminalny chaos, jaki panuje w Holandii i wyjechać za granicę. A co z porwanymi? Alfred Heineken i jego kierowca Abdo Derer spędzili w ciasnych celach trzy tygodnie. Nie zanosiło się na to, by porywacze po otrzymaniu okupu chcieli ich uwolnić.
1: Ale i to do dziś pozostaje jedną z największych tajemnic tej sprawy. Policja otrzymuje anonimowy telefon. Nigdy nie ujawniono, kto wtedy zadzwonił.
0: Rozmówca przekazał informację o miejscu uwięzienia porwanego biznesmena. Policja na sygnałach dociera do budynku gospodarczego Konset, ale nie zastają nikogo. Pomieszczenie jest zupełnie puste. Szukają jakiegoś włazu,
1: piwnicy, w której mogliby zostać uwięzieni porwani mężczyźni, ale niczego nie znajdują. Nie przyszło im do głowy, że ściana kończąca pomieszczenie skrywa dwie cele. Być może odjechaliby z miejsca zdarzenia, uznając, że informator
0: sobie z nich zakpił. Przez zupełny przypadek jeden z policjantów uruchamia głośnik i słychać w nim jakieś dziwne odgłosy, jak później się dowiedzieliśmy z celi. Freddy Heineken mówi coś do siebie, słychać, że jest wycieńczony, bliski obłędu.
1: Policjanci przeszukują dokładnie pomieszczenia
0: i tak wreszcie odkrywają
1: porwanych mężczyzn. 30 listopada 83 roku odzyskują wolność.
0: A porywacze? Korfan Hout i Willem Holleider uciekli do Paryża. 29 lutego 84 roku zostają jednak zatrzymani przez francuską policję działającą w porozumieniu z detektywami holenderskimi.
1: Trafili do francuskich więzień, wędrowali z jednego do drugiego, a w końcu po blisko trzech latach, pod koniec 1986 roku, zostali poddani ekstradycji do Holandii. Po wyjściu z więzienia kontynuowali
0: kryminalną karierę. Mózg całej operacji. Korfan Hout znów trafił do więzienia, tym razem za przemyt narkotyków. Po wyjściu z zakrat przeżył dwa nieudane zamachy na jego życie. W końcu został zamordowany 24 stycznia 2003 roku w Amsterdamie.
1: Prasa podkreślała, że jego pogrzeb odbył się w stylu mafijnym. Biały karawan, zaprzęg ośmiu koni fryzyjskich, za nimi orszak piętnastu białych limuzyn. Van Houta
0: nakazał zamordować jego najlepszy przyjaciel, z którym planowali porwanie Heinekena – Willem Holleider, pseudonim Nohal. Wówczas już gangster, który rządził półświadkiem Amsterdamu, kazał zlikwidować swoją mafijną konkurencję. Zatrzymano go w 2014 roku. W
1: 2019 usłyszał wyrok dożywocia za zamordowanie jednej osoby i zlecenie morderstwa pięciu innych. W mediach nazwany jest najbardziej brutalnym przestępcą Holandii.
0: Do więzienia, to podkreślamy, trafili wszyscy sporywaczy, także Jan Bullert i Martin Erkams, no i Franz Mayer. Przy nim się zatrzymamy. Po aresztowaniu trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego, stąd uciekł do Paragwaju. Otworzył z żoną restaurację i żył pod zmienioną tożsamością.
1: Te restaurację podobno spalił, po tym jak tak twierdzi, jak ukazał się mu Bóg. Po latach wytropił go w Paragwaju dziennikarz śledczy Peter de Vries, zajmujący się sprawą tego głośnego porwania.
0: Franz Meyer trafił do tamtejszego więzienia i jego ekstradycja do Niderlandów trwała znacznie dłużej niż jego kolegów z Francji. Został przewieziony do holenderskiego więzienia dopiero w 2003 Roku.
1: Po wyjściu na wolność i dla niego los nie był łaskawy. W 2018 roku holenderska policja przy okazji innej sprawy kryminalnej zastrzeliła Fransa Mejera.
0: A Alfred Heineken zmarł na zapalenie płuc 3 stycznia 2002 roku w wieku 78 lat w otoczeniu rodziny w swym domu w Nordwijk. W tym, w którym bezskutecznie czyhali na niego kilka razy porywacze. Dodajmy, że tą sprawą porwania
1: milionera żyły całe Niderlandy. Powstało kilka książek na ten temat, okazały się bestsellerami. Nakręcono także dwa filmy, w tym z 2015 roku porwanie Heinekena. W tytułową rolę wcielił się Antony
0: Hopkins. Jeszcze jedno. Rekordowy okup odzyskano, ale nie cały. Kilka milionów z tej rekordowej sumy rozpłynęło się w tajemniczych okolicznościach.
1: Przenosimy się do sierpnia 1998 roku we wsi Heiblum, położonej w południowej części kraju, jak co roku trwają przygotowania do letniego obozu dla dzieci. Celem wyprawy była gmina Brunsum, zlokalizowana jeszcze bardziej na południe, blisko granicy z Niemcami. Tam, na terenie kempingu de Hejkop, kilkadziesiąt dzieci miało przeżyć ekscytujący czas z dala od rodziców.
0: Wśród tych dzieci znalazł się 11-letni Niki Verstappen. Był to jego pierwszy taki obóz w życiu, chociaż rok wcześniej był bliski wyjazdu, ale w ostatniej chwili zrezygnował, obawiał się rozłąki z najbliższymi. Tym razem dał się przekonać rodzicom, że na kempingu czeka go dużo atrakcji No i wyjazd dobrze mu zrobi
1: Niki uwielbiał swojego psa, lubił jeździć na rowerze Ale jego prawdziwą miłością była piłka nożna A dokładnie klub Ajax Amsterdam Chłopak kolekcjonował rozmaite gadżety związane z tą drużyną I oglądał wszystkie jej mecze
0: 30 siedmioro dzieci razem z opiekunami Wyjechało z Hejblum 8 sierpnia 98 roku po około godzinie jazdy dotarli na kemping de Haykop. Rozpoczął się beztroski czas zabaw, no myślę, że każdy, kto był na letniej kolonii doskonale ten klimat zna. Dużo rozmaitych gier, wędrówek, no i mrocznych opowieści przy ognisku. Tak było i w tym wypadku.
1: W drugi dzień obozu, o 22 dzieciaki spały już w swoich namiotach. 10 sierpnia kolega z drużyny Nika wstał o 5 rano do toalety. Wszyscy pozostali kompanii byli w swoich łóżkach. Inny chłopak przebudził się około szóstej. Od razu dostrzegł, że fersztapena nie ma w namiocie. Nie przejął się tym widokiem.
0: Pomyślał, że rówieśnik wyszedł zapewne za potrzebą. Jednak o 8.00 rano, gdy wszyscy uczestnicy zebrali się na śniadanie, Niki dalej nie wrócił. Rozpoczęto poszukiwania jedenastolatka. Początkowo opiekunowie byli przekonani, że chłopiec uciekł z obozu i zgubił się gdzieś w lesie. Ale takie zachowanie nie pasowało do bojaźliwego charakteru dziecka. Dodatkowo w namiocie zostały jego buty. Trudno, aby wyszedł na bosaka. Z każdą godziną sytuacja stawała się coraz bardziej poważna. Poinformowano rodziców chłopca o zaginięciu. Służby i setki ochotników w upale przeczysywali okolice z ziemi i powietrza. Niestety bez żadnych efektów. 12 sierpnia, czyli trzeciego dnia poszukiwań,
1: około 21.00 wujek zaginionego dostrzegł coś dziwnego leżącego w sosnowym zagajniku. Gdy podszedł bliżej, był już pewny, że to Niki Półnagie ciało znaleziono w odległości 1200 metrów od namiotu, w którym spał. Spodnie od jego piżamy były założone na lewą stronę. Tak samo jego bielizna. Podczas sekcji zwłok ustalono, że chłopaka wykorzystano seksualnie przed śmiercią. Jedenastolatek został najprawdopodobniej uduszony.
0: Pogrzeb małego Nika zgromadził setki osób z jego rodzinnej miejscowości. W czasie ostatniej drogi chłopca Trumna była przykryta flagą jego ukochanego klubu Ajaxu Amsterdam. Kto dokonał tak wstrząsającej zbrodni? Odpowiedź na to pytanie miało przynieść jedno z największych i najdroższych śledztw w historii Holandii. Mimo tego, że chłopca znaleziono ponad kilometr
1: od namiotu, jego bose stopy były czyste, tak jakby ktoś przeniósł go w tamto miejsce. Na polanie, która znajdowała się obok zagajnika, gdzie znaleziono nika, zabezpieczono niedopałek papierosa i chustkę. Materiał genetyczny zabezpieczony na tych przedmiotach i ubraniach chłopca porównano z bazą DNA. Jednak to nie przyniosło przełomu w śledztwie.
0: Uwagę śledczych właściwie od razu skupił 80-letni Jos Barten, dyrektor obozu i szkoły w Hejblum. Bardzo szanowany pedagog, odznaczony za swoje zasługi przez królową Niderlandów. Mężczyzna zachowywał się dziwnie w czasie poszukiwań. Wskazał funkcjonariuszom obszar, gdzie później rzeczywiście znaleziono ciało. Zaraz po odnalezieniu chłopca spakował rozłożone namioty i uprzątnął teren kempingu, co bardzo utrudniło zabezpieczenie dowodów. Mimo wielu zasług, Jos Barton miał też bardzo
1: ciemną kartę. W przeszłości był wielokrotnie skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Wszystko wskazuje na to, że na obozie poprzedzającym turnuznika odurzył i wykorzystał seksualnie 15-letnią dziewczynę. Natomiast o 6 rano w dniu zaginięcia chłopca dyrektor obozu był widziany
0: obok jego namiotu. Samochód innego opiekuna obozu został dokładnie wysprzątany przy użyciu środków chemicznych. Mimo tego śledczy znaleźli tam włos. Badania wykazały, że nie należał on jednak do zamordowanego jedenastolatka. Żaden z opiekunów feralnego obozu nie był oficjalnym podejrzanym w tej sprawie. Jos Barton, Zmarł w 2003 roku w wieku 83 lat.
1: Śledczy nie poddawali się. Przepytywano mieszkańców Brunsum. Wyznaczono ogromną nagrodę za informacje o sprawcy morderstwa. Trudne postępowanie trwało. Lista pytań rosła. Podejrzewano homoseksualistów i klientele prostytutek, którzy spotykali się na parkingu położonym nieopodal miejsca znalezienia Nika. Ze sprawą łączono również niemieckiego seryjnego mordercę, Martina Neya. Bandytę aresztowano w 2011 roku. Analiza DNA wykluczyła jednak, aby miał cokolwiek wspólnego z tą
0: sprawą. Obok pomnika w brązum upamiętniającego Nika Verstappena, który powstał w 2001 roku, ktoś regularnie zostawiał anonimowe listy. Przyznawał się w nich do zabójstwa chłopca. Dodatkowo... Kilkakrotnie zdemolowano pamiątkową rzeźbę. Finalnie złapano autora niepokojących listów, ale jak się okazało nie miał on nic wspólnego z zabójstwem.
1: Nagrodę za informacje w sprawie zabójcy podniesiono do pół miliona guldenów holenderskich. Dzisiaj byłaby to równowartość miliona złotych. Śledztwo wielokrotnie umarzano i wznawiano. Część mieszkańców wsi Hejblum oskarżało o udział w zbrodni
0: zdegenerowanych opiekunów obozu. Inni stawali w ich obronie. Ostatecznie. To rozwój technologii pomógł w rozwiązaniu tej mrocznej sprawy. Już od 1999 roku pobierano DNA od podejrzanych i
1: porównywano go z materiałem zabezpieczonym na miejscu zbrodni. W 2010 roku na ubraniach zamordowanego znaleziono kolejny obcy materiał genetyczny. Korzystając z nowej technologii ponownie uzyskano próbki od 80 podejrzanych. Dzięki tym badaniom wykluczono udział zmarłego Josa Bartena w tej zbrodni.
0: To był tylko początek masowych testów DNA. W styczniu 2018 roku pobrano próbki od 15 tysięcy mieszkańców prowincji Limburgia. Była to największa liczba przeprowadzonych testów genetycznych w czasie śledztwa w historii Niderlandów.
1: Cały koszt przeprowadzonych badań przekroczył 2 miliony euro. Jedną z osób, którą poproszono o udział w badaniach, był 55-letni Johannes Jozbrech. Mężczyzna nie odpowiedział na apele policji, a wkrótce zapadł się pod ziemię.
0: Materiał genetyczny jednej z 15 tysięcy próbek był bardzo podobny do tego pozostawionego na ubraniu 11-letniego chłopca. Okazało się, że należał do kogoś z rodziny wspomnianego Josa Brecha. Śledczy wiedzieli, że są blisko rozwiązania zagadki, dlatego pojawili się w mieszkaniu mężczyzny i pobrali materiał do badań z rzeczy Brecha. Zgodność DNA z materiałem biologicznym mordercy była stuprocentowa.
1: Brech został ujęty 26 sierpnia 2018 roku przez hiszpańską policję. Tam mieszkał w lesie i ukrywał się nieopodal Barcelony. Do ujęcia mordercy przyczynił się przypadkowy świadek, który rozpoznał wizerunek mężczyzny na liście gończym i poinformował
0: służby. Po ekstradycji do Holandii oskarżony stanął przed sądem. Jos Brech to zapalony harcerz i tak zwany preppers. W momencie zabójstwa małego Nika miał 35 lat. Mieszkał 19 kilometrów od obozu de Hacob. W 1985 roku mężczyzna wykorzystał seksualnie dwóch dziesięciolatków. Ale nie został skazany za to przestępstwo. Przyznał się do
1: zbrodni i był tylko pod obserwacją policji.
0: Dlatego jego nazwisko nie znajdowało się na liście przestępców seksualnych z okolicy, których prześwietlała policja. Co więcej, był wielokrotnie przesłuchiwany w tej sprawie Na spodniach od piżamy
1: Fersztapena znajdował się włos Josa Brecha Oskarżony nie przyznawał się do winy Według swojej wersji zdarzeń Feralnego dnia kręcił się po okolicy Z oddali zauważył jakiś niepokojący kształt Gdy podszedł bliżej Zauważył chłopca Według jego słów sprawdził czy chłopak żyje A następnie odszedł przestraszony
0: Prokurator skutecznie udowodnił, że mężczyzna kłamie. Między innymi z oddali, jak wspomniał, nie można było dostrzec leżącego chłopca za zasłaniających wszystko zarośli. Dowody wskazują jasno, że mężczyzna wykorzystał seksualnie to dziecko. Na ubraniu ofiary znaleziono 21 śladów biologicznych Brecha. Prawdopodobnie udusił chłopca, gdy zasłaniał mu usta dłońmi, tak by nikt nie usłyszał jego wołania o pomoc.
1: 28 stycznia 2022 roku Johannes Jochbrech został skazany na 16 lat więzienia. Sceny zbrodni w RMF FM.